0: Bem-vindos a mais um bum, Ticabum, Ticabum. Tudo bem, meus amores?
1: Tudo bem. Bem-vindos. Estamos aqui. Coloca a Márcia no,
2: no meio.
0: Coloca a Márcia no meio. Pronto. Tá, Márcia no meio. Aê! Muito bem Aê. lembrado. Vocês gostaram do meu fundo? Ó. Olha aí! Ó, Olha aí! Prenúncio de alguma coisa. Não sei o que, sabe? Mas alguma coisa. Bem-vindo, bem-vinda, você que está aí do outro lado, por favor, você é parte mais importante daqui da nossa confraternização semanal, que para mim é uma grande honra estar com a Márcia e com o Uru, e já tem um monte de mensagens, vocês querem dar boa noite aí vocês, falem um alôzinho, que eu já começo com as mensagens antes de entrarmos no assunto, tá?
1: Boa noite, gente. Que bom estarmos juntos, conversando sobre assuntos que têm a ver com a nossa vida e com a sua vida. Vamos fazer a diferença aí.
2: Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Spiritum. Se prepare que hoje vai quebrar tudo. Primeiro a lei da destruição, depois a lei do progresso.
0: <risos> e vamos junto construindo. Olha só, tem mensagem. Olha quem é a primeira mensagem. Preste atenção. Uhul. O danado que devia estar tá aqui, o seu Jorge. né? Então, devia estar tá aqui, mas ele resolve. Eu ainda vou conseguir dobrá-lo. Perdeu, Boa... Perdeu o avião. Boa noite, seu Jorge. O senhor está bem? Boa noite. Tudo bem. Lilian Orion. Orion Aguardando, já estamos aqui, bem-vinda, Fátima querida, estamos aí, bem-vinda, Elisa meu amor, boa noite, como é que você está, a filha dos nossos queridos, Erinéia, boa noite, do Rio de Janeiro, quem mais, Bruna Batista, boa noite querida, seja bem-vinda, Tainá, bem-vinda meu amor, que bom que você está aqui. Johnny Franklin, boa noite, seja bem-vindo. Bete querida, boa noite, lá de Goiás. Fábio Domingos, boa noite, meu amigo, você tá bom? O Jorge, não conseguia entrar branco. Então, tamo lá. Pro Jorge, eu só tenho isso aqui a é dizer. What? What? Como assim não conseguiu entrar? Ai, ai, ai. Aqui, eu, eu vou cometer uma, umas coisas aqui, que eu estou botando o Kardec em tudo quanto é jeito possível. Estou criando e vai ser divertido aí. do meio, vocês vão ver o Kardec interferindo no meio do nosso bate-papo, tá bom? Legal. <risos> Maravilha. Hoje nós vamos falar sobre sexo. Então, como sempre, eu vou dar aquele pontapé inicial. Primeiro eu vou fazer uma pequena é, palestrinha daqueles slides que eu mandei para vocês. Tá? Onde é que tá o. Ah, tá aqui. Olha assim. Tcharam! Ah, que bonitinho, gente. Sexo, vamos falar. Pontuar algumas considerações. Hoje o Uru me mandou um vídeo de um cara que eu não conhecia. E eu não tô lembrando o nome dele, mas eu já deixei no link da descrição. Você lembra? Torres. Tiago Torres, Chavoso, mas tem um nome.
2: Chavoso da USP.
0: Chavoso da USP. Chavoso da USP. Da USP. Então tem aí na descrição desse vídeo, você já pode ver que tem um vídeo depois que acabar esse peribum, você pode ir lá que você vai ter uma explicação fantástica, completa. O que eu vou fazer aqui é fazer uma pequena introdução para a gente esclarecer algumas coisas. E aí, Uru, Márcia, vocês me interrompam e participem a hora que vocês quiserem, tá? É só para a gente... É Começar aí a falar sobre sexo. Então vamos pontuar algumas diferenças antes da gente entrar no assunto aí do sexo no Espiritismo, na religião e etc. E tal. Então vai ser um pequeno resumo. Então vamos falar de sexo fator biológico. Ele está é, tá presente nos animais sexuados e determina apenas a capacidade reprodutiva. Então, quando a gente fala em sexo, estamos falando em fator biológico. Então, nós temos o macho. Que tem a testosterona, testículo, espermatozoides, cromossomos. Eu acho que eu não sei, eu parei não pesquisando, mas cromossomos XX. É isso, né? As mulheres que é XY. Se eu falei errado, vocês, por favor, me corriam. Não, é o contrário. É o contrário? Ai, que vergonha, gente. Mas tudo bem. Então vocês imaginem aí o contrário, tá? Então, os homens são XY. Fêmea, progesterona ou vários óvulos, cromossomos XX. E hemafrodita nos animais, e eu aprendi hoje lá com o um rapaz, que nos humanos a gente chama de intersexual e não hemafrodita. É uma coisa que eu não sabia. Que possuem ambas as características sexuais. Mas beleza, a gente falou em fator biológico, mas vamos falar de sexualidade, ou a gente pode chamar também de... É, orientação sexual, condição sexual, jamais escolha sexual. Certo? Por isso que tem nem esse opção, monte... Não. É. Nem opção. Ninguém opta por sofrer. né? Então, é... E aí vocês veem os símbolos aí que não vou explicar porque eu também não tenho ideia, mas mostra um pouquinho de tudo aí. tá? O que, que é a sexualidade? É o desejo, desejo sexual que a pessoa sente pelo outro. Então, nós temos... Heterossexual, que se atrai pelo sexo oposto. Homossexual, que se atrai pelo mesmo sexo. Bissexual, que atrai por um ou por outro. O assexual, que não tem atração nenhuma ou, embora pode ser uma coisa muito pontual e muito pequena. Embora a pessoa não sinta desejo sexual, é capaz de manter relacionamento amoroso. Então vamos começar a despregar as coisas. né? Sexo para um lado, amor, relacionamento para o outro. O pansexual é uma atração por pessoas independentes de sexo. Então pode atrair por hétero, por homo, por bi, por assexual, por gente. Né? E aí, é, finalizando essa pequena explicação, vamos falar de gênero que não tem nada a ver com sexo. Ah, o sexo biológico é biológico. né? A sexualidade é uma construção e, e uma condição. Né? social, mas especialmente o gênero é social e cultural. Gênero é o que a pessoa se identifica independente dos genitais ou do corpo. E aí, no, na diferença de gênero, nós temos o cisgênero, que é a pessoa que se identifica com o sexo biológico. Então, se eu sou homem e me identifico com homem, eu sou o cisgênero. Se eu sou mulher, mas estou num corpo de homem, eu sou transgênero. Então, transgênero é quem se identifica com um gênero diferente daquele atribuído no nascimento, também conhecido por trans. E nós temos o não-binário, que é alguém que não se identifica completamente nem com o gênero, nem com o outro. Né? Essa pessoa não se vê em nenhum dos papéis comuns, não se vê nem como homem, nem como mulher, né? E pode vivenciar uma mistura de ambos, ou seja, pode ser, enfim, o que quiser. Já que gênero é uma construção social e cultural, tá? E aí é. Nós temos umas associações possíveis entre sexualidade e gênero, que são coisas distintas. O gênero é construído sexualmente. A sexualidade, ou condição, orientação, é atração sexual pelo outro. Então, nós podemos tranquilamente ter um cisgênero hétero, que é, é a maioria das pessoas, cis, hétero, ou um cis, bi, ou um cis homossexual, ou um cis pansexual, ou um cis assexual. Entende? Coisas distintas. O seu gênero não determina por quem você atrai. Aí entra aquele julgamento horroroso que as pessoas fazem. né? Da, por exemplo, muitas, muitos homens trans, que biologicamente nasceram é, fêmeas, né? mas se identificam como homens, e que tem relacionamentos homossexuais. Aí as pessoas fazem, ué, mas pra que isso, então? Por quê? Se já era mulher, é, fez a transição para virar homem, para virar gay. Então, ficasse mulher, teria um casamento heterossexual normal? Gente, não é assim a explicação. Gênero é como você se identifica. Se você é gênero você se identifica com, com a, a, o sexo que você nasceu. Então, você não vai entender nunca o drama de um transgênero. E é isso que precisa ser respeitado. tá? Então, tudo pode ser associado a tudo. E aí, terminando aí as explicações, a gente já vai entrar no papo, nós temos eu acho que, estou é, sendo rápido, mas acho que está sendo bem claro. Nós temos aí a sigla LGBTQI+, ou também conhecido LGBT, não há um consenso que é um movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. Seu nome demonstra a sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. Sabe por que não tem uma parada hétero? Porque hétero nunca sofreu preconceito por ser hétero. Sabe por que não tem parada cis? Porque gênero nunca sofreu preconceito por ser cis. Né? Já LGBT envolve transgênero, gay, bom, vamos ver o que, que envolve essa sigla, né, vai meu filho, lá, lésbicas, gays, então para quem não sabe, lésbicas, mulheres que gostam de mulheres, independente do gênero, por favor, gays, é, homens que gostam de homens, bissexuais, tanto faz, homem com mulher, mulher com homem. É, e sempre assim com os dois, né? gosta de homens ou gosta de mulheres, não necessariamente junto ao mesmo tempo, tá? Para quem acha que bissexual é aquela loucura de surubão, né? Não é. é. Temos transexuais e travestis que estão na mesma letra T, que também são muito parecidos, porque os travestis é, são em entre a, muitas aspas também transexuais, não é? Temos a queer que eu descobri hoje. É, eu sabia que queer é um, era um xingamento usado nos Estados Unidos que a comunidade se apropriou e que usa hoje para definir todo mundo que é LGBTQ e mais chama de queer. Então, é como aqui no Brasil, que chamava de viado, era xingamento, a comunidade LGBT adotou o viado como identidade. Seu viado, sou mesmo, com orgulho. Mesma coisa, queer, foi nos Estados Unidos, aqui é pouco conhecido, né? então esse que é de queer, ele se atribui muito também para as drag queens, né? se chama queer, é, as drag queens. E intersexo, é o izinho, Está entre o feminino e o masculino, as suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal, cromossomos, genitais, hormônios, não se enquadram na norma binária, ou é uma coisa ou é outra. E tem um maisinho aí que sabiamente colocaram para outras pessoas que não se encaixarem aqui, já que a diversidade é a coisa mais linda do mundo. E aí terminando... A palestrinha aqui, antes das perguntas, a Márcia me mandou hoje que é para pirar o cabeção. Esse é Mark Bryan, que é engenheiro hétero, cis, casado e gosta de usar saia lápis e salto alto. Tá bom para você?
1: Anos.
0: 61 Ele tem?
1: Ele americano mora na Alemanha.
0: Muito bem. Tá bom para você ou o que mais? <risos> Aí, eu, eu, eu começo com as perguntas, o que, é que vocês acham? Sim. Então?
1: Ah, do jeito que você quiser, nós estamos aqui para conversar. Ah, então bora lá. Então vamos Paulo começar.
0: Alberto. A pergunta: sexo só serve para procriar? E possa, pode fazer as suas considerações aí, manda a pau. Evandro,
1: acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre o que a gente está pesquisando sobre isso, para a gente poder responder as perguntas. Né? Bora lá. Primeiro, a gente tem que, 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 que colocar em pauta a questão da, dos, da, desse binário, né, do binarismo, que é um, um, uma forma de agir da nossa sociedade, sempre dividindo as coisas...
0: Será que a Márcia é dois áudios abertos? Não, não está, não. Não, não, não. Estou ouvindo bem. Pode continuar. Ok. Não um deve.
2: De também,
1: mas vamos que vamos.
0: Pode, pode ir. Vamos lá?
1: Então, nós vivemos numa sociedade que trabalha sempre com binários, binário, certo, errado, bom, mal, né? é, o mal, o, o branco, o preto. Então, a sociedade sempre faz essa classificação, que é a classificação binária. E quando a gente fala de indivíduo, a gente precisa parar com essa classificação. Começa por aí. Por isso que eu quis começar falando sobre isso, porque em algum momento alguém foi classificar a sexualidade das pessoas. Em algum momento as pessoas foram é, colocadas dentro de caixinhas. E como você acabou de mostrar aqui, Evandro, não existe caixinha suficiente. Por quê? Porque a diversidade ela faz parte da nossa vida. Se você vai para o meio, meio animal, por exemplo, quando você entra num jardim, o que você vê é a diversidade. Diversidade de cores, diversidade de flores, diversidade de plantas. De, e, e com relação ao ser humano, nós temos a diversidade de expressão. E aí, por isso é que a gente não pode ficar classificando ou colocando numa caixinha, e principalmente quero voltar no tema da semana passada, como o homem branco, o homem que tinha o poder, que tinha a grana, né? É esse homem que fez a classificação então a nossa classificação ela é cisgênero e ela é heteronormativa então o que é isso? é o homem que se identifica como homem e que se identifica como hétero é esse o homem que faz as leis é esse o homem que faz a classificação e é essa classificação que só vai classificar como certo aquilo que ele julga como certo e aí tudo todo o restante que é a diversidade fica fora então, a gente precisa começar a quebrar essa, essa classificação, porque não existe classificação. Aqui a gente está falando sobre sexualidade, ok, a sexo, o, o sexo ele é definido, pelo como nós vimos aí, pelo fator biológico. Então, são os órgãos reprodutivos internos, a genitália, os hormônios, os cromossomos que vão definir se é macho ou se é fêmea. Ok, tá. Agora, gênero, gênero é uma construção. E é exatamente no gênero que a gente está questionando. É exatamente a questão de gênero que está matando as pessoas hoje. Porque as pessoas não concordam que você seja do jeito que você é, que eu seja do jeito que eu sou. Então, se eu não concordo, então eu te mato. Eu só queria começar com essa colocação.
0: Perfeitamente. Uru!
2: <risos> que maravilha, hein? Que aula! É, veja só. Bom, é, nós estamos conversando tudo isso dentro de um ambiente é, que começa pelo fator espiritual. Né? Então, o que, que a gente necessita lembrar? lembrar. Espírito princípio inteligente do universo. Então, a primeira coisa que a gente necessita lembrar é que você é um princípio inteligente do universo. Você não é, é da sua família, não é da sua casa, não é da sua cidade, não é do seu corpo, não é do seu gênero, não é da sua orientação. Você é um princípio inteligente do universo. Esse princípio inteligente está aí através das encarnações, progredindo, progredindo espiritualmente, né? Intelectualmente e espiritualmente, que esse é o propósito, né? Lei do progresso. E isso é libertador, porque é, nos livra dos condicionamentos que a religião colocou. Né? A religião colocou de propósito. De propósito. Então foi o marketing né? da salvação. Nesse marketing da salvação ele tem como base os pecados. E aí, o que eles escolheram lá nos pecados? Aquilo que as pessoas fazem, né? óbvio. Eles não iam colocar assim, é pecado sair voando. É pecado andar de costas, <risos> né? Eles colocaram tudo aquilo que o ser humano é, gosta, sente prazer, carimbaram como pecado, é, decretaram que aquilo é, instalaram a culpa, ameaçaram eles com o inferno. Na, hora, Na do hora do desespero, desespero era temos a solução, né? né? Estamos aqui para vender a salvação para você. Então nós vamos vender a salvação para você. E o sexo está faz parte disso, né? Ele faz parte disso. Então resultado, ele foi, ele foi proibido, 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 proibido para que as pessoas sofressem com isso. Porque proibiram, é sé... como proibir algo que é natural, né? Que é espontâneo. Então proibiram para que as pessoas sofressem com essa proibição, se sentissem pecadoras, aliás, fossem acusadas de pecadoras, aí se sentissem culpadas. Mas aí entra a igreja para vender a salvação. Então, tudo isso é importante a gente entender para a gente se libertar das crenças mentais limitantes que a religião colocou e coloca, né? colocou e coloca, até hoje é muito forte isso, todos os dias estamos lidando com isso, e aí a gente remete àquilo que você explicou e a Márcia explicou. Quer dizer, tudo se resume ao Espírito que tem, tem desejos, tem esses desejos, desejos podem ser seja, de, uma, é, de uma forma, é, forma hétero, homo, homo, bi, seja se como for, for, foi muito bem explicado, esses desejos, como é, como é, que, qual, é que, qual o desejo, desejo que eu vou ter pelo, pelo outro, outro né? ou pela outra. outra. E, e, o e o corpo, como, como esse corpo, corpo vai se manifestar? manifestar? E, além, e, além disso, disso, qual a identidade, a identidade entre esse, esse desejo... E esse corpo, né? Qual a identidade? Né? Se, se, essa, se há uma identidade, se gênero. Se não há uma identidade, enfim, tudo isso que foi muito bem explicado aí por você e pela Márcia. E só mais um detalhe para encerrar aqui minha parte, Evandro. A glândula pineal ou a epífise. Né? que ela, ela tem ela ali um é tamanhozinho assim, de um grão de arroz ela está, se a gente colocar o dedo aqui no ouvido e o dedo aqui, ela vai cinco onde, opa <risos> onde ela se encontra aqui né? onde ela se encontra lá dentro do cérebro nós temos a glândula pineal a pineal ela é responsável por duas coisas o despertar da sexualidade e a mediunidade e é interessante que, interessante que a religião que não, atacou na glândula pineal. O né? que Mete mais interessava. Um né? Né? E sexualidade, sexualidade é pecado. É pecado. Né? Que Tudo coisa daí, doida.
1: Trazendo, explorando um pouquinho esse tema que você trouxe da glândula pineal, é, se a gente for pensar que na adolescência os jovens estão com os hormônios, a, a flor da pele... É exatamente aí que vai é, aflorar toda a sexualidade por conta da, dos hormônios e também a questão da mediunidade. E nós vemos na história a quantidade de médios adolescentes que foram perseguidas, inclusive chamadas de bruxas, né? as bruxas de Salem e inúmeras outras situações reais que aconteceram, onde sempre se, se, se perseguiu o fato da pessoa exercitar a mediunidade, a possibilidade de, de comunicar-se com o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, exercitar a sua espiritualidade. Né? Então, nós temos todo um processo de, de banimento da espontaneidade fisiológica e espiritual como norma de conduta. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, na... na naquelas calças que eram colocadas nas mulheres, calças de madeira e, e com cadeado, para que elas não tivessem relação sexual. Cinto de vida,
0: castidade, né?
1: Cinto de castidade, né? Que, que era colocada, sempre evitando que, que a mulher pudesse expressar a sua sexualidade como se fosse uma propriedade do homem. Né? E aí, de novo, a gente volta nessa questão do hétero, normativo, do patriarcado, é, determinando o que pode e o que não pode. Então, a gente tem muita coisa que quebrar da, 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 de entendimento do que é normal, para que a gente possa possibilitar que as pessoas é, sejam o que elas são e tenham a expressão que elas desejam. Né?
0: Maravilha. Deixa eu só... Mostrar aqui. Boa noite para Lilian Rossoni, Oi gente, que bacana essa live. Você não viu nada, menina? Nós temos. Promete ainda, hein? Chama, ó, dedo no like aí e chama um amigo para participar dessa live. Você está gostando, tá? Mande o link também mesmo depois que ela acabar. Neusa Simpson, oi querida, seja bem-vinda. Cida Tia Cida, Tomo, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Bom, eu vou fazer uma série de provocações para vocês agora, tá? Vamos voltar aqui o nosso quadro, a nossa lousa. E a perguntinha, sexo só serve para procriar? Sexo também serve para procriar, né?
1: Acho que essa seria uma frase mais correta. E aí, Duraídeo?
2: Veja, o sexo ele serve para procriar e, ao mesmo tempo, para proporcionar ao homem e à mulher o prazer, porque esse prazer é saudável. Saudável quer dizer o seguinte, gera saúde. É, e aí vai uma pesquisa... A, a, a prática sexual prazerosa, segura, consentida, é a atividade que mais longevidade gera. Em média, segundo as pesquisas, é prolonga em torno de oito anos a vida de uma pessoa numa prática sexual prazerosa. Então, sexo atividade sexual, sexual ah, o aparelho sexual, sexual vamos dizer assim serve, serve para, para procriar, procriar e, e também procriar gerar prazer, prazer. A, prova a prova disso é, é o clitóris né? né o clitóris que, que e as mulheres, mulheres como sempre privilegiadas, privilegiadas é um, é um órgão, órgão extremamente, extremamente para, para a a é, 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 é unicamente, unicamente para a sexualidade, para a sexualidade né o clitóris ele não tem função procreativa, né? Ele não faz parte do aparelho reprodutor feminino. Ele faz parte do estímulo sexual feminino. Haja vista que nos países assim é mais é, é bem ignorantes, né, e bem castradores. Olha a palavra castradores. Existem mulheres onde é feito a castração, né? A retirada do clitóris. Né? Para não é terem prazer, né? Para não ter prazer, o que é uma tragédia. vamos, vamos lembrar que a religião sempre
1: condenou a masturbação. Né? Falando que vai cair a mão e por aí vai, vai,
0: inferno. Vai, morte,
1: vai. Trouxe inferno. um tema na boa, hein, Evandro? Pode falar disso aqui?
0: Masturbação? Vixe, Maria, se pode, deve.
1: Tempo, os religiosos falaram... Felizmente, hoje, os religiosos não falam mais isso, né? Falam, gente. Eles continuam falando. Eles ainda não entenderam.
0: Mas a né? ciência faz eles passarem vergonha, né? Tem a dó.
1: Exatamente. Então, através da masturbação, o sexo melhora. E as pessoas ficam com medo de se tocar. E é interessante, a gente que trabalha na área de saúde, quando a gente vê a criança de um, dois, três anos se tocando sentindo prazer ao se tocar, quantas vezes os adultos falam, tira a mão daí, isso é pecado. <risos> isso é Faz
0: isso até com um cachorro.
1: Exatamente. <risos> e, na verdade, o que a gente precisaria fazer é sentar com a criança e falar, o que você está fazendo? Me fala, me conta. Lidar com naturalidade com relação à sexualidade. Porque a criança cresce achando que aquilo é pecado, que aquilo não pode... Mas ela não vai deixar de fazer. Esse é o detalhe. Porque dá prazer. E nós buscamos aquilo que nos dá prazer. E aí, quantas vezes nós vemos adultos se masturbando escondido? Né? A pessoa é adulta, paga as próprias contas e se masturba escondido como se estivesse fazendo um pecado.
0: É verdade.
1: Não é? Então, por é um favor, gente, está liberado. Sempre. Por favor!
0: Eba! Uhul! Uhum.
1: Uhum. What? What?
0: Kardec liberou geral agora, não tem jeito.
1: Mas, pera, não deixa eu lembrar que sexo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando é entre humanos, adultos e com sentido. Isso é importante a gente colocar... Porque a gente está falando de um tema muito sério aqui e que a gente precisa seguir alguns parâmetros para a gente poder entender o que vai ser bom para todos, né? Então tem, tem que atender essa, essa questão é entre humanos, é entre adultos e é consentido.
2: Adultos seria acima de 18 anos, né? O que a Sim. organização puniza
0: e consentido especialmente, sentido, foi, né? Foi, foi. Especialmente os dois, não né, não. É não. Não é não, não é um um que quer, ah, mas o outro tava me dando sinais. Não, não, não interessa. Você não, é não, não tem permissão, não tem permissão. Beleza, vamos continuar na, nas vamos perguntas lá. aqui. Na natureza, há animais homossexuálicos? Sim.
1: Com mais certeza.
0: mais de 200 espécies. É, tem, tem indícios, inclusive, de leões, por exemplo, só se acasalam com a leoa na época da procriação. Fora dessa época, que a leoa está com seus hormônios, etc. Tá fora dessa época, os leões têm relações homossexuais. Então, a gente está falando de um animal que é exemplo de virilidade no reino animal. Né? Para a gente ficar falando assim dessas... Ah, que homem é sem vergonha, que tá na Bíblia. Mas a gente vai, vai falar da Bíblia daqui a pouco. Você quer falar alguma Mas... coisa, Bruno?
2: É, lembrando que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá? Se você ainda tá nessa, eu lastimo. Eu só tenho a lastimar e sentir compaixão por você. É, recomendo você estudar um pouquinho, sair dos grupos de WhatsApp, né? de Facebook. Não é sair, não é sair. <risos>
0: Mas não ler, se informar porque... só por isso né? Isso, pesquisar a história
2: né? existe a Bíblia a Bíblia mais comum que é a do João Ferreira de Almeida que tem mais aí de duas mil adulterações e a Bíblia mais próxima do original que é a Bíblia de Jerusalém a Bíblia é a palavra de homens porque se fosse a palavra de Deus a Bíblia tem coisas lindas e maravilhosas maravilhosas e tem coisas horríveis, né? E não dá para acreditar que o Deus amor absoluto mataria 2.270.365 pessoas. Então esqueça, sabe? Atualize-se. Atualize-se. Atualize ano 21 do século 21 A Bíblia não é um livro sagrado. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é uma palavra de homens brancos... É um livro histórico, né? Heterossexuais é um livro histórico que deve ser questionado em, naquilo que você quiser e deve ser admirado também por passagens lindas e maravilhosas que tem.
0: Até mesmo porque as pessoas são muito convenientes, né? É, para falar de gay, corre para a Bíblia para citar um negócio da Bíblia. Mas lá também diz tanta coisa, é para as mães jogar as criancinhas na pedra e matar. Diz tanta coisa Não, porque... e... Pô, é... E essa parte aí, entre aspas, né? Tá no Antigo Testamento. Pior ainda, né?
2: O Antigo Testamento é Torá que era para o Judaísmo,
0: exatamente.
2: Vamos lembrar disso. Era pro, eram regras para os judeus da época, né? Não para os
0: cristãos de Jesus, né? Era
2: e era a época, né?
0: Exato, exato. E tanto, falar. pode falar. Não é tanto que os judeus, Israel, por exemplo, é um dos países mais é, mais abertos e inclusive inclusivos do planeta, lá não tem, por incrível que pareça, você tem aí a, a, o choque né, de, de um, de, dos judeus ortodoxos e tudo mais, e lá tem uma das maiores paradas gays e, e, e a comunidade LGBT em Israel é incrivelmente gigantesca e, e tem uma aceitação incrível.
2: Olha aí, não Eu sabia, bem sempre... legal.
1: Eu sempre gosto de lembrar de uma passagem da Bíblia que diz que descobri algo pior do que a morte. Dois pontos: a mulher.
2: Está lá? Tá lá em Eclesiastes.
1: Não dá, né? é. O
0: que o Kardec pensa disso, entendeu? Vamos lá. Vocês não assustem não, que de vez em quando eu vou botar essas gracinhas aí no meio pra a gente ficar na informalidade e ficar mais divertido. E lembrando para você que está assistindo do outro lado aí, se você comenta alguma coisa, eu olho pro negocinho vermelho aqui e me diz que você está comentando. Caso contrário, eu não falo nada. Então vamos lá. Tem mais gente aqui, o Jorge, oito anos, preciso melhorar a performance, deve ser daquilo que você falou, Uru, <risos> que quanto mais sexo você vive, oito anos a mais, ó, quem quer viver até o 108, se Passa não quisesse,
1: sexo, nem se for para viver mais,
0: exatamente, a Cida toma muito boa essa live, muito obrigado, tia Cida, querida. A Lilian está dizendo, o tema complexo envolvendo muitos fatores biológico, psicológico, social, educacional, espiritual e tão pouco tratar no dia a dia, parabéns, iniciativa, É, Lilian, exatamente essa a provocação, porque as pessoas gostam é, de confundir, né? especialmente com essa babaquice que chama ideologia de gênero, que não existe, eu vou falar de novo, ideologia de gênero não existe, assim como cristofobia também não existe, são termos criados por pastores que querem granar. Só isso. Tá? É, e usam eu... a, na política para se darem bem também.
1: É, é legal a gente falar de um pouco de gênero porque o gênero é, o gênero, ele é uma construção social. E como a gente vive numa sociedade machista e heteronormativa, é, essa construção acaba criminalizando o gênero das pessoas. Então, é isso que está acontecendo. Essa história de ideologia de gênero é, surgiu quando o MEC, em 2014, quis incluir a educação sexual é, na, na, junto às escolas, né, para combater as discriminações e promover a diversidade de gênero, para que as pessoas tivessem acesso à orientação sexual. E aí, então, se criou essa ideia de que o governo estava querendo transformar o gênero das pessoas. Então, foi oh, aí que começou a confusão. Né? E aí criaram essa, essa coisa de... de chamado kit-gate, uhum. que na verdade, na verdade era uma escola sem homofobia, né? uma escola que pudesse ensinar e respeitar a diversidade das orientações sexuais. E aí virou esse rolo que a gente tem hoje, onde as pessoas acham que, porque você está querendo incluir a, a, o debate, a orientação sexual, você está querendo determinar qual é o gênero, qual é a expressão de gênero que a pessoa vai ter. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Ninguém vai definir a tua expressão de gênero. É só você que vai definir.
0: Não precisa ter então, medo. Que
1: eu, que eu... É, não precisa ter medo. Então, se o Mark, o, Mar... o engenheiro Mark, que o Evandro mostrou agora há pouco, ele diz que ele adora, ele, ele admira as mulheres usando a saia é... estimulantes e o salto agulha, ele, achi... ele sempre achava isso muito bonito. E qual o problema? O que, que muda? a sexualidade do Mark, se ele está usando uma roupa como essa. Eu estava hoje conversando com a minha filha, a Elisa, que está, inclusive, aqui, e aí eu estava comentando com ela o seguinte, Evandro, já pensou a gente viver num lugar onde todo mundo usaria túnica branca?
0: É, não vai longe.
1: que seria isso?
0: Não vai Porque longe.
1: Todo mundo vestido do mesmo jeito, todo mundo se expressando do mesmo jeito, Cadê a individualidade proposta por Kardec? Se a gente vai lá no livro dos médiuns, ele provando a existência do Espírito e a possibilidade do Espírito se manifestar, a individualidade de cada Espírito, cadê essa individualidade? Então a gente vai negar tudo isso? E vamos colocar todo mundo dentro da mesma túnica branca?
0: Menino Exato. veste azul, menina veste rosa. Exatamente. Tem é a santa paciência. Exatamente. É, 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 eu vou falar um termo aqui que foi usado muito na campanha, né? Do, do atual é, comandante desgoverno. maior do país, do, do atual desgoverno, que falaram muito na tal uma madeira de piroca. Né? Junto da ideologia de gênero, uma madeira de piroca. Olha, se você educar as pessoas e instruir as pessoas, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo talvez não sabiam a diferença entre sexualidade e gênero, por exemplo. Né? Era tudo muito confuso na cabeça. Eu tinha muita confusão. Né? E porque eu fiz esta explicação, você mudou de gênero? <risos> Tenha a santa paciência. E por que, que isso na escola, que você está educando crianças... Eu fui professor de ciências. Eu educa é, dava educação sexual para crianças de sexto ano, que é matéria, faz parte, né vai se aprender dos cromossomos. Olha que ridículo, eu coloquei cromossomo invertido, mas eu já consertei. Mas a gente educava e eu falava abertamente, inclusive sobre masturbação e um monte de coisa. E olha só, eu lecionava numa escola que tinha assim... 70% de congregação cristã do Brasil e, e o restante de católicos. E eu ia falar de sexo para as crianças. E eu era um professor muito novo, comecei a lecionar com 17 anos de idade, então não tinha muito noção do perigo. Né? E falava assim, na boa. E as crianças aceitavam na boa, sem mistificação, porque senão eles vão aprender com o coleguinha ou... Com um aproveitador, com um estuprador, com um, um pedófilo. É, com um pedófilo né? Se você não educar na escola, as nossas crianças vão aprender com o pedófilo. Vão aprender na, na, na rua, vão aprender na, 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 na internet. Pare e pensa.
1: O que falta para a gente é lidar com a sexualidade como se fosse algo natural. Com a nossa própria sexualidade. Né? As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de se tocar, as pessoas têm medo de lidar com a, pró com a própria genitália. Nós estávamos comentando a, a quantidade de pessoas, de homens, que têm é, cirurgia para retirada do pênis por conta do... do, do
0: tipo, não limpeza.
1: Câncer, por falta é. de limpeza. O homem não, não, não toca não... o próprio pênis...
2: Glândia, né, Eles Não glândia. sabe limpar. Ali Ele não sabe esmerga, se limpar. Tem a glande e, e aquilo com água se limpa, né? Não precisa nem, nem lavar, vamos dizer assim.
1: E aí, aí, dá um urologista, por exemplo, de repente um homem pode perguntar, doutor, me explica como é que eu me limpo. Qual o problema de, de, de questionar ou de pesquisar hoje com a internet? Né? E as e mulheres que não se tocam porque acham que é pecado, que tem medo de sentir prazer e gostar,
0: né? É e essa não vão, olha, é ou, ou não vai no médico fazer um exame de, de para câncer de próstata, que é que é o um absurdo. Olha, olha a conclusão, é perigoso. É o que mais mata os homens. É perigoso esse, essa essa ignorância sobre a própria sexualidade. É faz mal para a saúde, né?
2: É inclusive é prevenção de depressão, hein? Porque a mulher que se toca no clitóris, estou falando do clitóris, né? ela estimula o eixo cerebral do prazer e produz dopamina. Ela não precisa necessariamente chegar ao orgasmo, né? mas se ela, por exemplo, todo dia se permitir ali é, um, um estímulo do clitóris, isso há uma produção de dopamina no momento que ela começa a sentir o prazer. Ela não precisa chegar até o orgasmo. Né? nesse momento. E o homem também, né se ele provoca uma estimulação peniana, não necessariamente até chegar à ejaculação, ele também produz dopamina com isso e vai prevenir muitas coisas, entre
0: elas, a depressão. Perfeito, maravilhoso. Isso me faz fazer mais uma pergunta. Homossexual ou bissexual tem cura?
2: Sim, homofobia coisa. tem cura. ou oh, quer dizer, tô falando... Homofobia. <risos> homofobia tem cura.
1: Se as regras do mundo tivessem sido feitas por um homossexual, a gente estaria aqui falando a respeito do heterossexual, né?
0: Exatamente. É. Tudo é uma é questão isso.
1: de ponto de vista. Do ponto de vista do hétero, o homo é uma doença. E, e a, a Organização Mundial da Saúde já determinou há muitos anos que a gente parasse de considerar a, a homossexualidade uma doença e, e que, inclusive, em outras épocas, levava as pessoas a hospitais psiquiátricos. Né? A gente tem o, o, aquele filme que, que, que revelou o, o cientista que descobriu a máquina nossa, fugiu o nome
0: agora? É, o computador, a computação.
1: A computação. Nós só estamos é, aqui Alan, agora.
0: Alan Turing.
1: Alan Turing. Esse, esse indivíduo, essa pessoa, esse ser humano fantástico, ele sofreu castração química Foi. do governo inglês é, durante a Segunda Guerra, por conta dele ser homossexual. E, e esse senhor, essa pessoa, esse anjo de luz... Esse Uma pessoa brilhantíssima, né? esse, esse espírito de luz, ele, ele, a existência dele é que possibilitou que os aliados ganhassem a Segunda Guerra Mundial, só isso.
0: E por isso ele teve o brinde de ter castração química, porque senão ele Exatamente. seria preso e condenado só por ser gay. Por né?
1: ser gay. E ele acabou cometendo suicídio, porque ele não suportou essa atitude. Então, para a gente ter uma ideia de, de, de como que sempre a homossexualidade foi tratada como algo ruim, como uma doença, como algo que, que, horrível. né? Isso que você está colocando aí, homossexualidade ou homossexualismo, é, o Conselho Regional de Psicologia, muitos anos atrás, ele baixou uma norma pedindo para a gente modificar a forma como a gente lidava com esse termo, porque não existe homossexualismo. O, 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 o termoísmo é, é doença, não, não é uma doença. Entende? É, é um, não faz sentido a gente falar dessa forma.
0: Né? Então, para a gente aprender que não se chama homossexualismo nunca. nunca. Né? Nem heterossexualismo. <risos> Também não isso. tem.
2: E lembrando, então, <risos> que eu fiz aquela intervenção, né? só para deixar muito deixar claro. claro, é. Homossexualidade, homossexualidade ou bissexualidade bissex... de cura, mas sim de vivenciar com prazer, com segurança. É para isso que você existe, é para isso que você está aqui, de forma natural, inclusive.
0: Isso aí. E
1: aí vamos, vamos sempre relembrar que gênero é, tem a ver com papel, com comportamento, com, com a forma como a pessoa se expressa. E a forma como ela, ela se expressa é uma forma dela. Ninguém está aqui para determinar como é que o outro tem que se vestir ou se comportar. É, cada um cuida de si. Com quem você se deita não é assunto meu. Assunto <risos> meu é com quem eu me deito. Isso é assunto meu e do meu e, parceiro.
0: Desculpa interferir, se você não é gay e não foi pedido em casamento por um gay, você não tem nada a ver com isso. Então, você não tem que ser a favor nem contra casamento gay, se você não foi pedido por um gay. Mas...
1: Sabe uma coisa muito interessante? <risos> As pessoas falam assim, ah, mas eu não suporto ver dois gays se beijando. Eu não suporto vai se tratar, ver vai se tratar, lésbicas se beijando. Então, busque ajuda. Você vai tratar, se porque
0: Isso sim é ismo. Isso sim isso. é doença. Sim. Tá, isso é preconceito. Exatamente. Preconceito tem cura. Olha que notícia boa que a gente tem nessa noite, feliz você é jeito. aqui. Não desanime, força aí. Ninguém vai te castrar quimicamente. Você procure um tratamento que você consegue ter resultado.
2: Pode falar. observação. Existe um texto de Kardec no livro Obras Póstumas que é um livraço muito pouco conhecido no movimento espírita, né? Aliás, o movimento espírita só conhece Violetas na Janela Nossa. e tudo aí. Né? É. E chama-se Aristocracia Intelecto-Moral. É, Kardec é muito claro e bem específico, ele dizendo que o que cabe a cada um de nós, o que vai entre aspas, né, dominar o mundo, mas é, o poder da, do conhecimento e do afeto. Então, pessoas. Então, é isso que eu queria dizer. Pessoas que, que estão é, atoladas na ignorância e que permanecem ainda por escolha, porque às vezes a pessoa não sabe, mas aí ela aprende, cresce e muda. Mas Sim. pessoas que, por escolha, permanecem na ignorância e no preconceito, pela evolução, não apenas natural de Darwin, mas pela evolução, pela lei do progresso espiritual, elas não permanecerão na Terra. Por quê? Porque nesse mundo de regeneração não vai ficar pessoas preconceituosas e pessoas ignorantes. E é tão interessante que Kardec fala aristocracia intelecto-moral, e lá os, os Espíritos falam em amai-vos e instrui-vos. Então, eles estão sendo claros. Olha, desenvolva a sua habilidade em amar e busque conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento faz parte da instrução. Maravilha. Vamos
1: lembrar que ser atolados de religião não significa estar... É, envolvido pela espiritualidade, porque a religião é só a expressão que eu estou usando, é o mesmo, mesmo processo aqui, ela não vai me determinar, então do mesmo jeito que a roupa não me determina, o que eu gosto não me determina, a religião não vai me determinar.
0: Exatamente, nem te salvar ou te safar de alguma coisa, mesmo que você frequente todo santo dia, né? não vai mudar nada. Eu, quando era católico, conheci uma carolas que era pior do que os capeta, que é assim, elas estavam todo dia, de manhã, tarde, noite, madrugada, lavava a roupa do padre, fazia tudo, mas eram umas cavala, tratava mal todo mundo, enxotava o povo da igreja, se você derrubava alguma coisa no chão, você ia levar um cascudo, tá fazendo o que? tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, não tá fazendo nada, nem o trabalho, quando chegar do outro lado, vai falar, nossa, mas eu passei o dia inteiro na igreja, Aí vão falar assim, passou porque quis, não aprendeu nada mesmo assim.
1: E daí não adianta também, né, Vandal, trazendo para o meio espírita, eu ser uma espírita que sei ver de salteado dos espíritos e a coleção André Luiz, ou seja lá o que for, e mas eu não, eu não, eu não amo, eu não sinto, eu não, não quebro o um gelo do meu coração.
0: Eu não Eu põe em prática aquilo que lê e, e palestra, mas não faz.
1: Continua é, a gente sendo vê, né?
2: Isso, a gente vê hoje pelas lives, né? de vez em quando o pessoal manda para a gente alguns links né? de palestras. A pessoa sabe tudo sobre a, as obras de Kardec, sabe tudo sobre Revista Espírita, mas, cara, não pegou a visão. Não vive. Não, não pegou a visão, entendeu? Não. Não pegou, não pegou a visão, a visão. Sabe, sabe tudo, tudo, tudo. tudo. O que você perguntar ele sabe, mas sabe. não pegou sabe. a visão, continua. Não entendeu nada. Não, não entendeu nada. nada, continua, é, é, é são, uns... bom, enfim, vamos seguindo. <risos>
0: Vamos lá, então. Vamos Deixa eu seguir. só colocar alguns, alguns comentários e, por favor, continuem comentando que eu vou dando. O assunto é muito legal, a gente não vai esgotar nunca. Isabel Cristina, boa noite, seja bem-vinda, querida. Lilian está dizendo, até as drosófilas são homossexuais, então ah, Rafael Eloy que delícia de live, que bom obrigado, você tá gostando pra gente também é muito bom, Dandara Rossoni essa live tá um bafo Ai, é isso é aí tamo, tamo indo até o Kardec tá bafo aqui hoje é, Isabel Cristina, interessante, que mais eu não sabia, olha, coisa boa nós também, a gente aprende muita coisa a Beth tá falando muito bom Elaine, oi Oi, Oi você tá bem? <risos> o João Paulo, boa noite, querido. Seja bem-vindo. A Regina, boa noite, queridos. Que delícia de live. É tão importante essa discussão, pois temos muitas pessoas sofrendo com suas sexualidades. Justamente por isso, uh, eu, eu sou o provocativo aqui. Né? Esses dois, a gente precisa ter muita provocação, porque eles têm um conteúdo incrível. E é esse é o propósito dessa live, e a provocação do sexo sem fechar, eu acho que a gente vai fazer muito mais lives uhum. sobre sexo sem fechar num tema específico, que a gente tem muita coisa ainda para falar, porque tem muita gente sofrendo até hoje, pessoas cometem suicídio por causa de religiosidade, por causa... Que não aprendeu sobre sexualidade e são absurdamente oprimidos. A Lilian. Andrew, rep... Oi, Andrew, diz. Deixa eu
1: comentar sobre o Gil do Vigor, Brasil! Aê, aê! A gente tem que falar do Gil do Vigor, o Gil quebrou muito o preconceito das pessoas, né? ele teve a coragem de ser autêntico e de expressar o que ele sente, o sofrimento, como, como foi dito agora há pouco. Quantas pessoas se suicidam? por conta da expressão da própria sexualidade. E o Gil, é, nesse momento, está tá dando uma visibilidade para essa questão, para que as pessoas possam se informar, para que as pessoas possam prestar atenção. Finalmente, alguém está sendo visto não apenas por ser gay, mas está sendo, sendo, sendo visto por aquilo que é. Né? Uma pessoa competente, uma pessoa capaz, uma pessoa que sabe
0: explicar o Está fazendo propaganda do Santander agora?
1: Sensacional a propaganda do, do, do Santander. Recomendo, né? E o Santander
2: o manteve, manteve, manteve o roteiro, né? A, a, a personalidade dele. Né?
0: Exatamente isso que é bacana para caramba. E uma pergunta
2: né? aí da doutora Lilian, se não me engano, né? Uma observação. Sim, a Lilian.
0: Vamos lá. Reprimir de viver o seu eu pode ser a causa de muitos transtornos e temos poucos especialistas para abordarem sobre esse tema com conhecimento. Exatamente. É, tem dois aqui na live, ó. então é. a gente já está, vocês estão privilegiados, somos todos privilegiados por tê-los aqui. Deixa eu continuar aqui para ler.
1: O Lilian, o... a questão do transtorno é porque quando você vai contra a sua natureza, você vai gerar um, um, um efeito rebote. Então, é isso. Você, você não, não está sendo você. Então, quando você sente prazer ao se tocar, ao, ao, ao usar a masturbação como forma de expressão, e você se impede, você vai contra a própria natureza. É essa a questão. E por isso que a gente precisa conversar sobre isso sem nenhum tabu, sem medo. Está tudo bem. O nosso corpo... É para ser usado enquanto estamos aqui na Terra. Depois que a gente virar anjo, né? virar luz, a gente não vai mais ter corpo.
0: <risos> não vai precisar mais de sexo. Olha só, deixa eu ver aqui. Regina Macedo, essa semana eu ouvi de uma médica que trabalha comigo e que eu admirava dizendo que existe cura gay. Então, Regina, fala para essa sua... Médica e eu, que existe, na verdade, a cura para o preconceito dela, né?
2: E, não, e ela foi, a Regina foi perfeita. E que eu
0: admirava, já <risos> jogou no
2: passado.
0: Máscaras caem.
1: Mas isso tem uma explicação, nem sempre o conhecimento intelectual acompanha o um desenvolvimento moral, viu, Regina? Então existem muitas pessoas que são intelectualizadas, mas que ainda continuam presas ao preconceito que sempre tiveram. E elas não progridem, como o daí falou, é aprender para crescer e mudar. Existem pessoas que só aprendem, não crescem e não mudam. E não vão continuar na Terra quando o mundo virar um mundo de regeneração. Porque elas vão perdendo a afinidade com a Terra. Essa é a questão. Como o mundo está né? indo, está progredindo... E essas pessoas vão perdendo, vão quebrando a afinidade com o progresso. E elas vão ficar estacionárias no mundo em que elas estão. Um mundo cheio de preconceito, um mundo cheio de homofobia. Né?
0: Só lembrando que o Espiritismo é progressista. E progressista é contrário a conservador.
1: E aqui nesse canal também somos progressistas.
0: E como com força é,
2: não é o mundo virar a terra virar um mundo de regeneração é ao contrário as pessoas que vão progredindo e vão transformando esse mundo em regeneração e essas pessoas elas não progredirem chega uma hora que por uma questão fluídica até de perispírito e tudo mais não dá mais liga com o planeta terra e aí bye bye Vá para o mundo das pessoas que pensam como você.
0: Isso aí. Deixa eu só terminar aqui as leituras. Anissé, a nossa Anice, querida, irmã da Mercês e da Flor. Boa noite. Estou adorando a live, aprendendo muito. Obrigado, querida. Beijo para vocês tudo aí. De Salvador, da Bahia. Ah, Neuza Livraço. Obras póstumas. É isso aí, Neuza. Nossas obras fundamentais são muito pouco estudadas pelo meio espírita. Quem sabe isso mude. A Beth, sinceramente, eu nunca vi esse assunto ser tratado com tanta transparência e com riquezas de informações. Estou aprendendo muito. Ah, querida, obrigado. Esse que é o coisa propósito boa.
1: do Espírito, viu, Elizabeth? A gente quer Exato. abordar temas aqui sem preconceito, com a mente aberta, com a participação de vocês. Sugiram temas também, é, tragam pontos de vista para a gente discutir, porque a ideia é a gente fazer uma roda de conversa entre amigos só que como a gente não pode estar numa, no barzinho agora, sentados e conversando, a é, gente está
0: aqui. Porque a gente já faz isso, tá? É que vocês não participavam, bem. a gente faz isso faz muito tempo. Geralmente são quatro, cinco horas e a Sim. gente vai Na madrugada... Tá faltando o Jorge. É, ele tá assistindo, mas tá faltando ele participar aqui. Então a gente só tá abrindo aí a quarta parede para vocês, vocês participarem. Então é um bate-papo que a gente sempre faz. É, só para terminar, é possível ser feliz e ter prazer sem sexo? Ó, oh, que provocação maravilhosa da Lilian! E aí, crianças?
2: Sim! Posso responder? Sim.
0: Eu, eu Sim! Acende a luz vermelha.
2: Ah, não, espera aí, espera aí. E ter prazer... Ah, sem sexo, isso. Eu achei que ela tinha escrito e ser feliz sem ter prazer no sexo. Sim, lógico, com certeza, com certeza. A felicidade, ela, ela vem da ocitocina, né? ela vem da vivência... Do, do sentimento amor, então quando você ama e se sente amada, você produz ocitocina, serotonina, e aí vem a felicidade. Se, se a questão da sexualidade não gera um conflito na pessoa, do tipo assim, ah, nossa, isso é um problema para mim, Quer dizer, se não tem esse tipo, se está resolvido isso, sim, felicidade, com certeza, é, sem necessariamente depender do prazer. Agora, a questão da, do prazer sexual, olha, tem um outro ponto que a Lília levantou e que é legal. A, a questão do prazer tem a ver com dopamina. Dopamina tem a ver com o corpo. Então, mais uma vez, a dopamina não tem relação com felicidade. A dopamina tem relação com saúde. Então, o fato de você ter um sexo prazeroso e tudo mais, isso vai contribuir para a sua saúde. Não é, a gente não aprende lá, numa das instruções dos espíritos, cuidar do corpo e do espírito. Então, da mesma forma que você cuida da alimentação, faz atividade física, cuida do seu sono, cuidar também da sua sexualidade... Irá gerar saúde, que é dopamina. Felicidade é o citocina. Muito e aí, bem. Quando
1: a gente fala de sexualidade, as pessoas acham que sexualidade é só quando tem penetração e quando é papai e mamãe, né? Quando é um homem e uma mulher. É, isso porque a gente é heteronormativo, lembram? Como são os homens que fizeram as regras, então só quando tem penetração é que a gente está fazendo sexo. E nós estamos trazendo aqui para a gente poder debater o fato de que a expressão do sexo é você e seu corpo. E você vai fazer a expressão que você quiser, do jeito que você quiser. Então, por isso que a gente consegue ter prazer, mesmo sem o parceiro.
0: Tem certo e errado?
1: Então, gente, sinto muito. Não tem, não tem. tem ah...
0: Prazer.
1: É aquilo que nós falamos no começo né? Sexo é entre humanos Adultos com sentido Tudo que tiver dentro disso
2: Seguro, saudável,
1: prazeroso
0: Sim,
1: Tudo que estiver dentro disso Está valendo
0: Com ou sem o outro Também Você
2: está se machucando Machucando no sentido emocional E se você não está machucando alguém Puxa vida Divirta-se! Use a criatividade! Eu, Bruno, a gente
0: poderia
2: trazer aquela, aquela, aquela referência do Emmanuel. Não vou, vou,
0: eu vou seguir aqui, que a tem criança? algumas. Que você está fazendo? Não, a, a, hoje tem muita coisa pela frente ainda, vamos ai, nos divertir. Ai, então... É, então é. vamos nos divertir. Só, eu vou só encerrar. Por enquanto, e aí eu peço, você que está aí do outro lado, por favor, escreva, participe, que a gente vai ler, tá? Só fazendo os três últimos aqui que escreveram.
1: curte
0: aí. E curte. A Iriné está dizendo, muito importante falarmos sobre esse assunto em um canal espírita, especialmente num canal espírita, viu, Irineia, que é cheio de, de gente pudica, onde não deveria ser. O espiritismo é libertador, ele não é castrador, isso é papel de, de, de religiões, né? A Elisa está falando do Gil, que é o novo embaixador de Santander, e Brasil! <risos> é isso aí. Deixa eu seguir as perguntas, então? <risos> É, seguir as perguntas para a gente chegar lá naquele, naqueles pontos, Uru. Opção, eu já falei isso, mas opção, condição ou orientação? Pode falar.
2: Só mais uma questão, um dia desse conversão, bem rapidinho, um dia desse conversando claro. com uma pessoa, e ela, e, ela, e ela me perguntou, mas você acha que o movimento espírita, ele é, ele é conservador? Eu falei, lógico que é. Quer ver um exemplo? O centro que você frequenta, ela é aqui de Rio Preto, o um hum. centro grande ela frequenta. Quer dizer, hoje os centros estão, né, a maioria fazendo online, mas supondo que é, se você conhecesse um espírita palestrante é, transexual uhum. ou um drag queen ou um travesti, ou um, um homossexual né, que estaria ali falando, é, ele seria facilmente aceito pelo dirigente do centro para fazer uma palestra? Né? Então ela disse, olha, eu, no centro que eu frequento, não, ele não seria aceito.
0: <risos> então, então respondeu.
2: É por isso que a gente precisa conversar sobre esse assunto isso,
0: isso é o movimento espírita, não é a doutrina espírita. Né? O movimento são as são pessoas. Diferentes. É, Movimento espírita são as pessoas que têm as suas limitações. A doutrina espírita é a doutrina de Kardec. Então, eu já falei isso antes, só para passar rapidinho. Opção, condição, orientação sexual, quando se fala, preferível que se fale condição mas uma orientação, mas não seria o mais apropriado, mas condição. Nunca é opção. Homossexualidade ou homossexualismo já foi. Como chamar os transgêneros? Sabe que isso eu achei bem interessante da gente falar, porque as pessoas insistem ainda em dizer assim: ah, a minha amiga que é transgênero? Não, então não é a sua amiga, é o seu amigo. É um trans-homem. Não é, não é mulher. Então, homem trans, né? Homem trans, é, é. É o tipo de coisa que a gente ofende se chamar errado. Você vai chamar a pessoa pela identidade dela. Ou dele. Não importa o, o sexo biológico. né, Que a gente falou lá no começo. Se é macho ou fêmea. Não importa. Qual é a, o gênero que ele se identifica ou ela se identifica? Ah, é, mulher. Beleza, então é ela. É Hoje em dia tem um, um, um negócio que que falam de tipo assim, ile, tipo assim. umas coisas assim neutras, né? Eu não sei se isso implaca. A, a língua é viva, acontece. Mas assim, se a gente é, chamar, talvez esse ile ou esse essa ausência de gênero é especialmente para o gênero fluido, né? Aqueles que não se encaixam nem como feminino nem como masculino então não tem um pronome correto para chamar vai chamar de ele vai chamar de ela então estão colocando de ele para facilitar é a mesma e, polêmica dos banheiros também né
2: é porque tem é, veja só Evandro é, você, é, vamos supor assim você é um cantor lírico certo certo Aí imagina que você vai assistir uma palestra e, e o palestrante está tá dizendo assim para a plateia, você está lá na plateia e o palestrante, palestrante diz assim, então vocês que são cantores sertanejos, tá, oh. você entendeu essa risada? Você oh. não vai se identificar. Né? Então, às vezes, o uso desse ela, aquele que é ele não se identifica, e o uso do ele, aquele que é ela não se identifica. Por isso que existe essa proposta aí né, de... Todes. Todes, ou quando é. é, é,
0: com, com X, né?
2: Mas vai chegando, vai, isso vai se, vai se transformando em algo natural, né? cada vez mais natural.
1: Na minha experiência, eu acho muito importante a gente perguntar para a pessoa como ela quer ser tratada. Né? Porque aí existe o um respeito ao, ao sentimento dado daquela pessoa, né?
0: Perfeito, maravilhoso. É, no próximo aqui a gente já vai entrando mais nós falamos o bom é que a gente mistura tudo e sacode né espírito tem sexo
2: <risos> você tem aí aquele bom aquele trecho que eu separei para você, você tem tenho o... tenho sim claro a gente pode então falar vamos ver se eu vou precisar do óculos Ixi, eu vou precisar do óculos aqui. Peraí, só um
0: e assim fica melhor eu posso ler, eu posso ler sem problema. Tá? Ah, perfeito, os então. É, questão número 11, isso aqui é do livro dos espíritos, né?
2: Ah, não, não é essa, não é essa. Não é aquela, essa. Aquela 200, revista
0: Sexo nos espíritos? 200, está aqui. O, a questão 200. Tem sexos os espíritos? Não, como o entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos.
2: Então, veja, olha, é, o sexo, o é, é, que, que ele fala? No organismo. Né? Então, quando eu, você desencarnarmos, por favor, você não vai ter pênis, Opa. você não vai ter vagina, porque isso aí faz parte do organismo. Tá? O espírito... Porque para que, que você vai ter pênis? Para que, que você vai ter é, vagina? Não faz sentido. Esse espírito muito. não tem órgãos, ah, né? Livro, é, no livro mediúnico daquele é, médium tal. Ok, rasga, rasga, aquele, rasga aquele
0: livro, livro e vem É naquele, livro, livro, e vem naquele ali, livro. O livro dos <risos> Sabe? É, Sabe para de ter. Né? Para de estudar a doutrina espírita por romance, que às vezes são espiritualistas, não são nem espírita, né? Não faça esse absurdo, não, por favor.
2: Isso, então veja, a resposta é muito clara, né? No organismo, quer dizer, é, não como entendeis, pois que os sexos depende do organismo. Olha, é muito claro isso. Há entre eles o quê? Amor e simpatia. O amor e a simpatia está no espírito. Está no espírito, né? Baseados na semelhança dos sentimentos, ou seja, baseado nos. É... Nas afinidades. Posso ir seguindo aqui, Evandro?
0: Pode, claro.
2: Eu estou lendo aqui. é 201 em nova existência, pode o Espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo. Quer dizer, sim, lógico, são os mesmos os Espíritos que encaram os homens e as mulheres. O espírito não tem sexo, o espírito é um princípio inteligente do universo. Graças a Deus. Né? O sexo está no organismo, o organismo tem a ver com órgão, o órgão está no corpo. Ah, mas quando é, o seu marido desencarnar e você desencarnar, vamos supor, uma relação entre marido e mulher. Sim, você vai vê-lo com a aparência que ele tinha. Ele vai se fazer aparecer dessa forma, até mesmo para ser reconhecido por você. Mas, por favor, né, lembre-se, não vamos limitar, vamos ampliar né, o, o potencial do espírito. Para que ter órgão sexual? A sexualidade é extremamente positiva, prazerosa e saudável para o corpo, para o corpo, com certeza. Resumindo, seguindo rapidinho, 202, quando errante, quer dizer, o Espírito está naquele intervalo entre uma encarnação e outra, que prefere o Espírito? É, que prefere o Espírito, encarnar no corpo de homem ou, no, ou ne, de uma mulher? Isso pouco lhe importa, olha a resposta dos Espíritos. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, por favor, e aqui, Evandro, olha, é muito claro as provas. Então, por favor, aqueles livros mediúnicos que falam que homossexualidade é uma expiação, porque na vida passada... A... Abusou, né? A... Pega esse livro e rasgue, <risos> jogue fora. Você está perdendo tempo, estão te enganando. Você está sendo enganado com uma mentira. Olha aí, olha. O que o guia na escolha são as provas, não é expiação, são as provas. Puxa, nessa existência eu quero encarnar um corpo assim, assado, seja o que for. Por quê? Porque eu quero passar por essas provas e essas provas vão, fazer, é, vão gerar crescimento espiritual. Então, homossexualidade, bissexualidade transgeneridade,
0: seja lá o que for. Não é castigo, né?
2: Não é castigo, não é punição, não é expiação. Mas o fulano falou lá na live dele, deleta aquela live, vai ler.
0: O, o Uru, é, é muito comum, e eu, eu escuto até espíritas esclarecidos dizendo assim, ah, porque... É, vem homossexual porque encarnou 20 vezes no corpo de mulher, então não perdeu a tendência, ou abusou demais, foi machista, então vem... Ah, gente, pelo amor de Deus, o Espiritismo não é determinista, vai estudar, pelo amor de Deus, vai ler as obras fundamentais, para de falar asneira, para de inventar coisa mediante romance espírita, seja de quem quer que seja.
1: E vamos pensar que esses que escrevem esses romances, esses médios, também falham.
0: Claro, óbvio. Uma e até, tá o, até os espíritos também trazem uma carga. Eles não são perfeitos. Sim, <risos> né? Perfeito que a gente conhece é Jesus agora. É, é...
2: E, 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 nem, e nem Kardec é infalível. Né? A gente Sem sabe. dúvida.
0: Ele, Ele mesmo, mesmo falou isso, né?
2: Só que ele nos convida ao bom senso. Então, a gente vai lendo e, através do bom senso, a gente vai chegando às conclusões. E aí, para terminar, essa aí é uma observação de Kardec. Não está entre aspas. Entre aspas é a resposta dos espíritos sábios e felizes. O que diz Kardec? Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Olha que legal. Ponto. Ponto. Assim, mas por que que você encarnou como homem? Ué, porque não tem sexo e você escolhe homem ou mulher.
0: Então não que tem. A
2: gente colocou aqui homem ou mulher. Ele não ia colocar assim nas várias condições de gênero e de orientação sexual. Mas só para mostrar, né, que é uma escolha em função da prova que ele quer. Entendendo que prova? É, é, o que é que você entende como prova? Prova não é não é que você está pagando, não, é para você crescer. Prova é uma oportunidade para crescimento. Quando você presta um concurso numa prova, se você for aprovado, né? então você vai desfrutar daquilo que você foi aprovado. Continua Kardec. Visto que lhes cumpre, progredir. Olha aí a lei do progresso. Progredir onde? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem o quê? Experiência, e aí com o Espírito vai progredindo, na experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens, e seriam...
0: Ih, travou.
1: travou.
0: <risos> Ele destrava já.
1: Dos ombros, travou.
0: É. <risos> Pronto, voltou. Já está voltando. Muito bem. É, deixa eu ver aqui onde eu parei. Oru, é, do que você me mandou, eu ia falar uma coisa sobre... Isso aqui já foi. É que, que bagunçou aqui. Tá, vamos, vamos fechar aqui. Bom, espírito tem sexo, Tá o que nos traz a doutrina, respeito a justamente o que a gente foi. Esse texto aqui, você quer comentar? Os espíritos não têm sexo, é da Revista Espírita?
2: Isso, esse texto da Revista Espírita é, do, é de um espírito feliz. Né? Ele faz parte dos espíritos felizes é, do, do céu e inferno, né? ou a justiça divina, segundo ah, o Espiritismo. Tá. E, e olha esse trecho, né? O, 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 então eles evocaram, né? porque o Samson pediu para ser evocado logo depois que ele morresse, ele era espírita, ele fazia parte ali da sociedade de estudos espíritas parisienses, e ele pediu para que fosse evocado, para que pudesse contribuir de alguma forma. né? E, e aí eles fazem várias e várias perguntas e tal, essa é uma delas relacionadas à questão da sexualidade. Olha o que perguntaram para ele. Os espíritos não têm sexo. No entanto, como ainda há poucos dias, eres. Aí está errado, tá errado, né? Eres uhum. homem, tem desenvosso novo estado, mais da natureza masculina que da natureza feminina? Olha a pergunta, olha que legal. Muito legal, né? muito legal. Acontece o mesmo a um espírito que tivesse deixado seu corpo há muito tempo? Então, os espí... eles estão perguntando para ele o seguinte, Samson, a gente já sabe que espírito não tem sexo. Você acabou de desencarnar, nós estamos evocando você aqui. A gente quer saber o seguinte, o fato de você, como era um homem, você tem aí mais a condição masculina, né? um novo estado mais da natureza masculina ou da natureza feminina, como é que é isso? E aí o Samson responde. Não fazemos questão de ser de natureza masculina ou feminina. Olha a evolução, o progresso espiritual. Ele acabou de desencarnar. Acabou de
0: desencarnar, impressionante.
2: Está numa condição né, de um espírito feliz. Olha a lucidez. Pouco importa para nós de natureza masculina ou feminina. Dois pontos. Os espíritos não se reproduzem.
0: Cai por terra um monte de romance que tem casamento, que engravida e que. Alma é, é, gêmea.
2: É, tem literatura mediúnica que diz que espírito é engravido. É, engravido. é, é um ah, outro
0: espiritismo, né? não tem nada a ver é com...
2: o livro dos espíritos. <risos> Olha lá, Deus cria-os à sua vontade e se para seus desígnios maravilhosos... Desígnios maravilhosos, né? Ele quis que os espíritos se reencarnem na Terra, ele... Ele ele pre, é, Onde que está ali? Ele precisou... Ele precisou acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea, mas nós o sentimos. Mas vós o sentis sem que seja preciso nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Observação: dois pontos. Sempre foi dito que os espíritos é, sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, pois não se reproduzindo os espíritos, os sexos seriam para eles inúteis. Nossa pergunta não tinha o objetivo de, de constatar o fato, mas devido à morte recente do senhor Samson, queríamos saber se lhe restava uma impressão de seu estado terrestre. É, os espíritos purificados dão-se perfeitamente conta de sua natureza. Mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos que creem ser ainda o que eram na Terra, e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Esses últimos se criam ainda homens ou mulheres, e eis porque aos que, disse, aos que disseram que os Espíritos têm sexo. É assim que... Ah, onde é que está ali? É assim que certas, certas. As condições provêm do Estado mais ou menos avançado dos Espíritos que se comunicam. O erro não é dos Espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundar as questões. Esse Kardec, eu vou te contar, homem é fera, né? Então, se o espírito morre materializado, né, porque ele não está desmaterializado, Kardec é claro ali, ele ainda vai ter essa impressão, não, eu sou um homem, está aqui. Ó, eu devo, vai ter fome. Ou eu tenho imagina. E não é bem assim. Isso tudo é pelo processo ainda de materialização em que ele se encontra.
0: E vai dar comunicação mediúnica e vão escrever livros. É. Né? É, é bem isso. Vida e Sexo de Emanuel, não, ab não abstinência imposta. Isso. Pode ler? É, é que tá pequenininho, nem né? eu tô, tô enxergando direito aqui. É, então. Mas eu posso eu ler? Leia, eu,
2: eu posso Deixa ler. Deixa a Márcia ali, mas só para hum. Esse é o prefácio do livro Vida e Sexo do, do Emanuel, psicografado pelo Chico. É, isso aí está no prefácio, isso aí já liberta de muita crendice, de muito preconceito, né? A Márcia pode ler e a Márcia pode comentar também, ela sabe disso.
1: Então, vida e sexo do Emmanuel, não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo, Ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Eu acho que isso resume tudo que a gente está discutindo aqui. Porque é, essa abstinência que é, que é proposta pelos religiosos é, é algo que imposta. vai contra a natureza.
2: Ô, Marcia, Exatamente. Não é é, imposta. é
1: imposta. 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 Vai contra a natureza. E, e o, quando eu entendo a minha sexualidade e eu controlo a minha sexualidade para que eu tenha prazer sem ofender a ninguém, pronto. É essa a disciplina. É, é esse o emprego digno. É usar enquanto estou aqui no corpo físico, material, sem prejudicar ninguém. Respeitando a todos e sendo feliz.
0: Lindíssimo. É... Tem aqui, deixa eu ler os, os últimos comentários que a gente está caminhando para a finalização, e aí eu vou colocar o último, a passagem do Sermão da Montanha que você me mandou, Tauro. É, não, não precisa? Não. Eu... Precisa? não. Deixa não então vou. tá bom. Deixa eu ver aqui, onde é que parou? A Neuza disse que volta na próxima. Eba, que bom. Elmo, Próximo boa noite. A próxima é terça-feira, 21h05. Jorge, os espíritos se casam e constituem família no mundo espiritual? Acho que essa pergunta é antes da gente ter falado, né? Explorado. Então, não, Jorge, a resposta... É. Se forem muito materializados, né? Talvez é. eles conservam essa... essa
2: a É. Jorge, você é princípio inteligente do universo, cara. Quando você desencarnar, você não vai ficar numa casinha, né? ali, junto com outra pessoa... Tomando uh,
0: sopinha. É, está reservado.
2: <risos> Eu me não, lembro não... da condessa Paula, né? Paula, que né, ela, na vida material dela, dela tá ela, lá no ela... livro O Céu e o Inferno, Céu, o Inferno é, é um dos espíritos felizes na vida dela. Ela foi ali subordinada ao marido. Depois que ela desencarnou, na condição de espírito feliz, era o universo, ela viajava pelas galáxias. <risos>
0: Pois é, para que ir é numa casinha dividida, né? Em. em, é. em como é que chama? Oh, República de Estudante, vai ser República de Espírito. Você vai lá, <risos> pegar um cantinho naquela casinha, com seu quadradinho. Deus me livre! Credo, não quero isso não. Tem mais aqui, é, Elmo, ah, já, acho que já falei, né? Ah, João Paulo Coste, esse estudo está babado! Confusão e gritaria! Gente, quanta quebra de paradigmas e dogmas. Me livrei hoje. Oh, beleza. Eu tenho um recado aí do Kardec pra... Hum? 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 <risos> é isso aí. Que a gente tem que quebrar tudo mesmo. Senão tem, tem graça. É pra isso que serve o bom. Meus amores, os assuntos são imensos, gigantescos. Mas, ao oh, Jorge aqui falando a pergunta foi só pra provocar. <risos> ele devia estar Ontem. aqui provocando ao vivo, né?
1: Terça-feira que vem o Jorge vai estar aqui com a gente.
0: Quem sabe, eu vou, cons eu vou conseguir essa façanha aí. O Meus El, amores, O, o Elmo e o,
2: o, o, o Paulo, né, Márcia, participam do, dos grupos de estudo, né?
1: Dos estudos online do Geo.
0: Ah, que legal, muito bom, muito bom. Crianças, finalizando... A palavra de vocês.
1: Bom, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade da gente estar podendo conversar de sexo de uma forma tão livre e tão espiritualizada. Porque se estamos aqui para sermos melhores, nós necessitamos aprender a lidar com o nosso corpo e a usar todo o nosso potencial enquanto estamos encarnados e sermos cada vez mais espiritualizados tirando o melhor proveito enquanto estamos encarnados desse corpo físico que habitamos. Então seja feliz, ame e ame muito, sem nenhum tipo de barreira. E acima de tudo, se aceite como você é, porque você é um espírito destinado à felicidade completa. Então comece já. Vamos juntos e felizes.
0: E, Com que muito mar... prazer. Com muito prazer, acima de tudo.
2: Exatamente isso, quer dizer, lembre-se, você é princípio inteligente do universo, do universo, e a liberdade é a alma da felicidade. Rompa com essas crenças mentais limitantes que a religião impôs à humanidade para manipular, dominar e explorar. O Espiritismo existe para isso, para romper com os dogmas religiosos que limitam as pessoas. Espiritismo traz as leis universais ou naturais que regem a nossa vida como espírito. Então, está tudo muito claro com relação à sexualidade. Viva a sua verdade, né? Viva a sua verdade. Expresse o seu prazer com todos com tudo aquilo que a gente conversou, nenhuma abstinência imposta, mais emprego Digno, com responsabilidade, dentro de uma sexualidade consentida, prazerosa, saudável, segura, porque essa sexualidade, quando a gente fala saudável, ela vai contribuir para a sua saúde. Ela vai estimular, ela vai melhorar o seu sistema endócrino e o seu sistema imunológico. Seja feliz gratidão pela sua presença aqui com a gente e felicidade.
0: Muito bem, ainda dá tempo de falar aqui, olha só, Beth está dizendo, adorei, parabéns a todos, o João está rindo, é, espero que para nós e não de nós, <risos> brincadeira, viu, João? A, a Lilian, adorei, quem mais? A Elaine, maravilha, obrigada. Uh, o João, gratidão. E a Regina Macedo, esse Kardec está ótimo. Adorei. Kardec está arrebentando com tudo. Eu tenho um outro aqui, ó, o meu Kardecinho, que é o meu guia aqui na doutrina espírita. Ah, que é bonitinho! Sempre mostro nas, nas minhas, nos meus vídeos. E o Elmo, bom ter participado. Obrigado, Paulo Costa, por ter me convidado. Oh, que beleza, gente! Felicidade, a Dandara está dizendo. Muito obrigado, meus amores. Obrigado pela presença de todos vocês. É sempre muito bom. Eu vou lançar um desafio aí para vocês. Convidem para o próximo Spirit Boom, que a gente não tem ideia de tema que vai ser, mas vai ser legal, vai ser divertido, vai ser leve, vai ser gostoso. Convide um amigo ou uma amiga para participar e mandar perguntas também. Tá e se você tiver sugestão de temas, por favor, sugira que a gente vai gostar muito, tá bom? Obrigado, Márcia, obrigado, Uru, é sempre uma grande honra, eu já falei, amo vocês, admiro de paixão, vocês são luz, obrigado por me dar essa oportunidade de a gente estar tá fazendo esse bate-papo gostoso, esse trabalho delicioso, viu?
2: Parabéns, bom, então, é, parabéns pelo seu profissionalismo, seu cuidado, seu carinho, nós estamos aqui apenas fazendo uma parte só.
0: Apenas Parabéns. a melhor parte.
2: O que
1: acontecer, Evandro?
0: Tamo junto! Vamos lá! Um beijo para vocês, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tchau!